in Gimel. כלומר, הגמרא דורשת פירזונו, מחליפים את הרש ואת הזין, פיזרונו. שהקדוש ברוך הוא פיזר את עם ישראל בין האומות, בעצם הוא עשה לנו צדקה. והגמרא מבארת, או המפרשים מסבירים בפשטות, שכשיש גזירה על אומה, של אומה על עם ישראל במקום אחד, אז עם ישראל יכולים להינצל במקום אחר. לכן אנחנו יודעים. שהגזירה שהייתה בימי הומון הייתה גזירה נוראה ביותר בגלל שמלכות אחשוורוש היה בכל העולם כולו, לא היה לה נברוח, זה היה ביום אחד ולא היה לאן ללכת. מה שאין כן בשאר הגלויות, אפילו שהיו גזירות איומות, יהודים ברחו ממקום למקום. זה הפירוש שמפרשים הפרשנים בגמרא, שלמה זה צדקה הקדוש ברוך הוא עשה לישראל, שהוא פיזר אותם לבין האומות. וכעת אנחנו נראה את המבט החסידי בעניין הזה, מה הצדקה ומה הפיזור של עם ישראל בין האומות, למה זה צדקה. הוא מבאר כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, הרבי הקודם הסביר במאמרו דיבור מתחיל זה, שנאמר בי"ט כיסטב תרפ"ט בסעודה, ונתפס בקונטרס דרושי חתונה תרפ"ט. תרפ"ט זה 1929, ממש סוף 29. לפני שהוא היה בכלא. לא, לא, אחרי שהוא היה. לא, לא, זה כבר בוורשה, ובחתונה של הרבי... החתונה של הרבי היה בי"ד כסלו, ובכל השבע ברכות הרבי אמר מאמרים, ואחר כך הדפיסו אותם בקונטרס שנקרא דרושי חתונה תרפ"ט. זה כשנה וחצי אחרי שהרבי יצר מהמאסר של בית עמוס. דעלידי שישראל מפוזרים בכמה מדינות, הנה גם כשבמדינה אחת דוחקים ולוחצים את בני ישראל ואין נותנים להם ללמוד תורה ולקיים מצוות, והכוונה ברורה, תודה רבה, והכוונה ברורה שמדובר על מדינת רוסיה, שלא נותנים ליהודים לקיים מצוות שמה, היה רדיפה נגד יהדות. נגד קיום מצוות, בין השאר. ועד שבכמה מצוות הם אנוסים ממש, שאין להם אפשרות כלל לקיים אותם אפילו על ידי מסירות נפש. זאת אומרת, יש מצב שהמלכות מקשה מאוד על קיום מצוות, אבל על כל פנים במסירות נפש אפשר לקיים אותם. למשל, היו תפילין, ויהודים יכלו להניח תפילין, אבל זה היה מסירות נפש. כי אם היו תופסים אותך ומניח תפילין, אז היו עלולים לאסור אותך, להגלות אותך, לפטר אותך מעבודה וכולו וכולו. אבל היה תפילין. 
אבל יש מצוות שגם במסירות נפש אי אפשר לעשות. מביא הרבי דוגמה, לדוגמה, כשיש גזירת המלכות שלא להכניס למדינה ארבע מינים של לולב ואתרוג, שאז גם על ידי מסירות נפש אי אפשר לקיים המצווה. בשנות הקומוניזם, גם במסירות נפש אי אפשר לקיים לולב ואתרוג. כמעט בכל רוסיה, אולי היו מקומות בודדים ששם כן היה אפשר, אולי בגרוזיה יש לולבים ואתרוגים, לא יודע. אבל לא היה אפשר, גם לא במסירות נפש, כי הדבר לא נמצא. זאת אומרת, הרבי רוצה לתאר את המצב שיש מצב שעם ישראל נמצאים תחת גזירות של המלכות, לא נותנים להם לקיים מצוות, אפילו לפעמים גם במסירות נפש לא מועיל. כלומר, מהשמיים יהודי אנוס לגמרי שהוא לא יכול לקיים אפילו אם הוא רוצה, גם במסירות נפש לא יעזור. פשוט אין. אין, כן. הנה, על ידי שישראל הנמצאים בשאר המדינות עוסקים בתורה ומצוות. זה שיהודים במקומות אחרים בעולם, במדינות אחרים כן עוסקים בתורה ומצוות, הם נותנים כוח ועוז גם לאלו הנמצאים במקום שיש שם גזרות, שיוכלו ללמוד תורה ולקיים מצוות. זאת אומרת, זה שיהודים במקומות אחרים, שקל להם ולא מפריעים להם, הם כן יכולים לקיים מצוות. מכיוון שכל ישראל ערב עם זה בזה, יש לנו ערבות והתחברות יהודי אחד לחברו וכל עם ישראל זה בזה, אז אלו שיכולים לקיים מצוות נותנים כוח וכנראה גם זכות במצוות שהם מקיימים לאלו שלא יכולים לקיים מצוות ואנוסים. אתמול קראנו בתניא דבר נפלא, בחיטת של אתמול, האבי אומר שמה שאנשים שעשו מניין ויש כמה עשרה יהודים שמתפללים בכוונה כמו שצריך, אז שאחרים שלא יכולים להתפלל, כי הם צריכים למהר לעבודה וכולו, שלא יפריעו להם, ויותר טוב שבכלל לא היו מתפללים בבית כנסת, או שיתפללו מינימום מה שהם יכולים, בגלל שהציבור, שעשרה יהודים שמתפללים, הם מוציאים את העם שבשדות שהם אנוסים, והם מוציאים אותם מדי חובתם. אז אם אתה באמת אנוס, ואתה לא יכול להתפלל, אז בסדר. אז יש ציבור, והשליח ציבור מתפלל עבור כל עם ישראל, לפחות באזור, שלא יכולים להתפלל, והוא מוציא אותם מדי חובה, והרבי אומר, כאילו הם התפללו ושמרו. זאת אומרת, לקחו חז"ל בידיעה שיש זמנים ומצבים שבני אדם אנוסים מלקיים איזה מצווה, למשל תפילה בציבור. ולכן הציבור שמתפללים, מתפללים עבורם. אז כאן בצורה קצת יותר רחבה, שיהודים שמקיימים מצוות במדינה אחת, מזכים ונותנים כוח ליהודים שנמצאים במדינה אחרת שלא יכולים לקיים את המצוות. או בגלל שזה מאוד מאוד קשה, דורש מסירות נפש, או שפשוט אין תנאים, או שהם... אי אפשר, אין. הנה על ידי שישראל הנמצאים בשאר המדינות עוסקים בתורה ומצוות, הם נותנים כוח ועוז גם לאלו הנמצאים במקום שיש שם גזירות, שיוכלו ללמוד תורה ולקיים מצוות. ומן הקל על הכבד, כלומר, מדברים קטנים מתחיל להתבנות לדברים יותר גדולים. בתחילה הסיוע הוא שיוכלו לקיים את המצוות על ידי מסירות נפש הכל פנים. כלומר, זה שיהודי יכול לקיים מצוות אפילו במסירות נפש, זה גם דבר גדול. שיהיה לו יכולת לקיים מצווה אפילו במסירות נפש. בזכות שיהודים אחרים מקיימים את המצווה, אז נותנים גם ליהודי הזה לקיים מצווה, רק במסירות נפש. כי ידוע שיש דעה בפוסקים שגם המצוות שעליהם אמור יעבור ואל ייהרג, רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו. כלומר, חכמים נתנו רשות לאדם למסור את נפשו, אפילו לקיים מצוות שלא כלולים בשלוש מצוות חמורות. יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, 
בין הרמב״ם לשאר פוסקים, שהרמב״ם אומר שכשם שאנחנו מצווים למסור את נפשנו ולא לעבוד עבודה זרה, ולא לשפוך דם, ולא לגלות עריות, אז ככה אנחנו מצווים לעבור על כל שאר 610 מצוות של התורה, ולא להיהרג. ומי שנהרג, אומר הרמב״ם, הוא חוטא והוא מאבד את עצמו לדעת. אז אם למשל, גויים היו מכריחים יהודי לאכול לא כשר, לפי הרמב״ם הוא חייב לאכול לא כשר, ואסור לו לאבד את עצמו לדעת. אבל הרבה פוסקים אחרים חולקים על הרמב״ם ואומרים, לא, זה רשות. בשלוש מצוות החמורות, אנחנו מצווים למסור את נפשנו למות. אבל על כשרות וכדומה, מותר לנו. כלומר, אתה, אם יש לך רצון למסור את נפשך למות ולא לאכול דבר לא כשר, אתה חסיד. אתה, אתה עושה דבר טוב. אתה לא חייב, לא דרשו מאדם דבר כזה. אם אדם אמר, לא יכולתי לעמוד בניסיון, אכלתי לא כשר כי פחדתי שיהרגו אותי, אז אונס פטור, ומהשמיים לא דנים אותו. אבל לעומת זה, אמן. דעת הרבה פוסקים שאם הוא רצה למסור נפשו למות על שאר מצוות, הוא חסיד. אז הרבי אומר כאן, שהרי ידוע שיש כזה דעה בפוסקים, אז ממילא על ידי מסירות נפש הם יכולים לקיים מצווה. כי לפי הרמב״ם, לא רק שהוא לא קיים מצווה, הוא עשה עבירה. לכן הרבי אומר, שהרי זיכנו אותם, שעל כל פנים הם יכולים לקיים מצווה במסירות נפש, ולפי דעות הפוסקים הללו הם באמת מקיימים מצווה, ואדרבה, במסירות נפש ובחסידות. ועד? יותר מתקדמים, שאחר כך הפעולה של יהודים שנמצאים במקום אחר, פועלים שביהודים שנמצאים במקום קשה, לא יצטרכו למסור נפשם כלל. כבר יכולים לקיים מצוות בלי מסירות נפש. ועד, יותר, מוח, יותר מתקדם, שלא יהיה להם אפילו ניסיונות, ועוד יותר, ואפילו לא מנועות ועיכובים. זה הולך מן הקל אל הכבד. בהתחלה הם לא יכלו לקיים מצוות בכלל, עכשיו הייתה מסירות נפש שיכולים לקיים. אחר כך, לא מסירות נפש, אבל זה ניסיון גדול. אחר כך רק מיניות ועיכובים. אחר כך אפילו בלי מיניות ועיכובים. כמו היום. אתמול היה סרט, שיש את התמונה של הרבי מלובביץ' ברחוב הראשי של מוסקבה, עם פרסום שידליקו נרות חנוכה, אז בורסית, אני לא יכול לקרוא, אבל <coughs> כזה בילבורד ענק עם... לכל הבניין. כן. וכל הכביש ראשי, אותו סטראדה, רואים את הרבי מלובביץ' מדבר שצריך להדליק נרות חנוכה, כן? במוסקבה. לא בפריז, לא בלונדון. כן. זה התהפכה לגמרי, כן? זה עכשיו לא רק שאין מיניות ועיכובים, היהודי מדליק נר חנוכה ומקיים מצוות, בפרסום, לא צריך מסור נפש על זה. והכל נפעל בגלל שיהודים במקומות אחרים כן יכלו לקיים מצווה, אז הם תורמים לאט לאט לאותם יהודים שנמצאים במצוקה, שגם הם יוכלו לקיים את המצוות. כי יצאו לחירות, או יצאו לחירות, ויוכלו לעשות בתור המצוות מתוך הרחובה. כמיימר עזל, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיים מאושר. זה ממש מה שהרבי הקודם אמר לפני תשעים שנה, כן, פיתה זה תשעים, תשעים ואחת שנה, ממש נבואה. הוא מדבר אחרי ש... הקומוניזם ממש דיכא את היהדות, וכבר הבריחו את הרבי הקודם מרוסיה. אז מה הרבי אומר? שעכשיו שיהודים מקיימים מצוות במקומות אחרים בעולם, אז הם יעזרו ליהודים שנמצאים ברוסיה, שהם יוכלו לקיים מצוות מן הקל אל הכבד. והנה אנחנו רואים שהדבר התקיים. 
בהתחלה באמת היה בלתי אפשרי בכלל לקיים מצוות, אפילו במסירות נפש אי אפשר. לא היה, לא היה אפשר פשוט. אחר כך היה צריך מסירות נפש גדול. אחר כך לא מסירות נפש, אבל ניסיונות. אחר כך רק מניעות ועיכובים. היום, בבקשה, אתה בסדר. אתה לא יותר משוגע מכל המשוגעים האחרים שם. אולי אדרבה. זאת אומרת, זה בסדר. זה ממש נבואה מה שהרבי אומר, מה שהרבי הקודם אומר. והתורה הזאת אפשר להרחיב את זה בכלל, לא רק בנוגע למה שהרבי ודאי דיבר, כותב רשפטת, בנוגע ליחס של סיוע רוחני ליהודים שנמצאים ברוסיה, אלא גם כן בכלל בכל העולם כולו, שיהודים עוזרים אחד לשני, על ידי שיהודי אחד מצליח לקיים מצוות, הוא עוזר גם לאלו שקשה להם, לא יכולים, נכשלים, לא משנה. יש עזרה הדדית, וזה העניין של... צדקת פרזונו בישראל. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בישראל שפיזר אותנו. כשאנחנו מפוזרים, יש פיזור במקום, פיזור בזמן, פיזור גם כן בנפש. אני לא מתכוון לומר נפש מפוזרת בצורה מקובלת, כאילו אדם מבולבל מפוזר, אלא כל אחד במצבים שלו, כל אחד בניסיונות שלו, כל אחד במצב שלו. אז יש בן אדם שבאמת קשה לו, כמעט בלתי אפשרו, זה ניסיון גדול שלו לקיים מצוות מסוימות, גם במצבים שלנו היום. יש אנשים שקל להם לקיים את המצווה, אז אלו תורמים לאלו. ב. והנה, כיוון שהתורה היא נצחית, בכל עת וזמן, בכל מקום, כמבואה במיימר, הרבי אמר שהדברים של התורה הם נצחיים, כלומר, כשהרבי אומר את זה, הוא כאילו... לא כאילו. אז הרבי הקודם אומר שהדברים שהוא אומר הם נכונים תמיד. כן, לא רק במצב ספציפי שבו הוא מדבר. תמיד זה נכון. מובן שצדק הזו היא גם במקומות שאין שם גזירות על תורה ומצוות. כלומר, הדבר הזה גם מתייחס למקומות אחרים. למשל, יש עזרה הדדית בין יהודים שנמצאים בארץ ישראל היום לבין יהודים שנמצאים באמריקה, לדוגמה. יש עזרה הדדית. עזרה הדדית, אנחנו רואים את זה בגשמיות, זה גם הולך ברוחניות. יש כאן איזה שיתוף פעולה סמוי, שנשמות ישראל עוזרים זה לזה, בזכות שאתה מקיים מצוות, ואתה לומד תורה, ואתה מתפלל, ויש לך זכויות שאתה נמצא בארץ ישראל ואין להן. ויש מצוות שאתה יכול לקיים, והם הם יכולים, אבל הם לא מקיימים וכדומה, אבל אתה עוזר להם, ואתה מזכה אותם בחלק מהמצווה הזאת. ואיוון זה על פי מה שכתב כבוד קדושת מורי וחמי אדמו בדורשי חתונה הנ"ל. כלומר, יש הרבה מאמרים בדושי חתונה. ב... זה סדרת מאמרים, אני לא יודע כמה, אבל היה שבע ברכות והיה קבלת הפנים, אז יכול להיות שם שבע, שמונה מאמרים, אולי יותר, אולי פחות, אבל מדובר בסדרה של מאמרים שהרבי הקודם אמר בזמן השמחה, כל השבוע. אז שם כתוב באחד מהמאמרים, בעניין מצוות פדיון שבויים, שישנה גם ברוחניות. ברוך אתה ואני לא יודעים, מלאכו אלם שעקוד נביא דברו. לחיים, לחיים. עכשיו זה יביא את כיסלב, אז אפשר להגיד לחיים. לחיים. גם על קפה, מותר להגיד. אז אומר הרבי הקודם שפידל שבויים יש גם ברוחניות. כמו שהשבוי בגשמיות יושב במאסר, אינו יכול לצאת משם, הדרך זה גם ברוחניות. שלפעמים האדם שבוי רחמון הנצן בידי יצרו. כלומר, מקודם הרבי דיבר על תנאים של מצב שיהודים אנוסים, כאילו זה לא אשמתם, זה המלכות עושה גזירה. אבל יש לפעמים, 
שיהודי נמצא שבוי בידי יצרו הרע. לא בגלל שמישהו מבחוץ מפריע לי, אני מפריע לעצמי. אני המפריע הגדול. הוא סוג של קומוניסט לא, יש לו יצר רע, והיצר רע מבלבל אותו, ולא נותן לו לקיים איזה מצוות או בכלל. אה, יצר רע קומוניסט. לא חשבתי על זה. לא, אני לא ניסיתי לעשות את ההשוואה. כן, לא יודע. אני מוכן לחשוב על זה קצת לחיים, אבל לא עכשיו. אוקיי. חומר למחשבה, כמו שאומרים. וכמו שהשבוי בגשמיץ שיושב במאסר, אינו יכול לצאת משם. אדם נמצא בכלא, אז לא נותנים לו. אתה לא יכול לעבוד, אתה לא יכול ללכת הביתה, אתה לא יכול לפגוש חברים, אתה מוגבל. על דרך זה הוא גם מרוכניות, שלפעמים אדם שבוי רחמן על אסלאם בידי יצרו. ועל דרך בעלי עסקים, הטרודים ומוטרדים יותר בתעודות עסקים, שהם לא שבויים בידי היצר הרע, אבל הם מין אנוסים בגלל כורח המציאות של פרנסה. הוא צריך לקום מעבודה, ללכת לעבודה בשבע בבוקר. חוזר הביתה גמור בחמש אחרי הצהריים. קצת לאכול, קצת לנוח, זהו, ולישון, אין לו כוח. אז מה אתה רוצה ממנו? לא, אני רוצה שתתפלל שעתיים שחריס, ואני רוצה שתלמד שעתיים בלילה. אין לו כוח, מה אתה רוצה מהחיים שלו? הוא לא יכול. אז יכול לסחוט מעצמו חצי שעה תפילה שחריס, מנחה מערב, אולי הוא אומר בקושי חיטה שם, או באוטו או משהו. זהו, זה מה שיש לו. אז הוא שבוי, לא בגלל שהוא שבוי בידי יצרו הרע, הוא שבוי בידי איזה מצב שכופה עליו את ההגבלות האלו. זה כמו מאסר. מאסר לא חייב להיות דווקא בן אדם פושע, שמו אותו בכלא. מה אם בטעות שמו בן אדם בכלא? אז הוא גם לא אסור, עד שיוציא אותו. זה לא משנה מה הסיבות שאתה נמצא בכלא, אתה מוגבל. אז אדם ששבוי בידי תנאים מסוימים, אז הוא בהגבלות גדולות וקיום מצוות. אז למה זה נקרא רוחניוס? כי הוא ברוחניוס שבוי. כי בגלל תעודות הפרנסה והעסקים שלו, הוא לא מסוגל ללמוד תורה בהרחבה כמו שצריך. הוא לא, מוכל, הוא לא יכול להתפלל. וגם להגיד מצוות כמו ש... לקיים מצוות כמו שצריך. בגלל הוא יכול. תיאורטי הוא יכול, יכול להתפטר מעבודה ויזרקו אותו, אבל אז פתאום יהיה לו בעיות, כן לו פרנסה וכולו. אז זה לא נחשב כשבויות, האיסור הזה? המאסר הזה? זה מאסר. זה לא מאסר של רע. הוא, הוא נתן כאן שלוש דוגמאות. יש מאסר כללי של המדינה. אחר כך אומר, יש אדם שאסור אסור ושבוי בידי יצרו הרע, שהוא אשם. <coughs> זאת אומרת, למה לא אמרתי חיטס? בגלל שאני שמעתי לי יצר רע. מי אשם? אף אחד לא אשם. אי אפשר להשאיר אף אחד. רק אני. אבל אני שבוי. יש בן אדם שלא יכול להגיד חיטס, כי פשוט הזמן לא נותן לו. הוא קם בשש, חוזר הביתה בשש. מתי הוא יגיד? אין לו. אתה מבין? אני אומר, שלוש אפשרויות של אדם שהוא שבוי, אבל השווה בכלום הוא שיש איזה מאסר של הגבלה מצד מצב מסוים, לא משנה כעת מה, ולכן הוא צריך עזרה. והעזרה באה מבחוץ, שיש אנשים אחרים במצבים אחרים שהם לא שבויים, והם כן יכולים לעשות את הדברים, הם ברוכניות תורמים גם לו סיוע בעניין. זו נקודה מאוד מאוד חשובה שכל ישראל ערב עם זה וזה. שמכיוון שאנחנו ערבים זה בזה, לא רק אנחנו מחויבים, אנחנו גם מזכים אחד לשני. כשאנחנו עושים מצוות, אנחנו גם תורמים קצת מזה, כמו תרומות או מעשרות, גם לאחרים. שיהיה לכם גם שותפות בזה. 
אם בן אדם יודע באמת חשיבות על זה, שכשהוא מתפלל, שהוא עוזר ל-200-300 יהודים שגרים בחו"ל, זה ממש חשיבות שלו. נכון, נכון. הסתכלות אחרת לגמרי. מה שאומרים בשם כל ישראל. נכון, בדיוק. כמו התפילה בשם כל ישראל. ואמרתי את זה לפני כמה ימים, שהאמת, האמירה הזאת היא אמירה כללית, רואים את זה גם בתניא פרק ל"ז, שזה נכון בנוגע לכל מצוות, ותניא אומר, לכל המצוות זה בשם כל ישראל, כי עלינו לדעת שמה שאנחנו מקיימים במצוות, אנחנו מתנהגים כיהודי, זה לא שייך לנו בלבד. לא אותי בלבד גל הקדוש ברוך הוא, אלא כל אשר בשם ישראל יכונה. כשאתה מתפלל, אתה מתפלל בשביל כל עם ישראל. כשאתה מניח תפילים, בשביל כל עם ישראל. אתה שומר שבת, בשביל כל עם ישראל. כך צריך לדעת את זה. אני מזכה... גם בשמחה בשם כל זה. רק בשבילי ולעצמי. וזה הרעיון של המאמר הזה בכלל, של צדקת פרזונו בישראל. שכזה שהוא עשה צדקה, שהוא פיזר אותנו במקומות, בזמנים, בתנאים, במצבים שונים, שמה שלי קשה, אתה תעזור לי, ומה שלך קשה, אני אעזור לך, וכן הלאה. שהם קשורים שבויים במחשבות המבלבלות ואינם יכולים לצאת מהם, רק שלפעמים כמו אנוס. כלומר, לפעמים תגבורת ה... התעודת הפרנסה, ממש בן אדם הוא כמעט, הוא, הוא כמעט אנוס. הוא לא אנוס בגלל שאף אחד לא מכריח אותו ויכול לזרוק את העבודה שלו, אבל תנאי החברה ותנאי הקיום כל כך מכריחים אותו עד שהוא נידון כאנוס. כן. ובלשון הרמב״ם, בנוגע להלכה שיצרו שתוקפוי. הרי דיברנו על הרמב״ם הזה הרבה פעמים. שהרמב״ם אומר שאדם שלא רצה לשמור לביתין והיכו אותו עד שהוא אמר רוצה אני, זה נקרא שהוא באמת רוצה. כי באמת הוא היה רוצה לעשות מה שהתורה ומצוות צבעה אותו, אלא שיצרו הוא שאנוסוי. ועכשיו שהוא קיבל מכות, אז היצר עזב אותו. אבל מה שהוא אמר רוצה אני זה אמת. אז אתה רואה שהוא היה שבוי בידי יצרו, וצריכים לעזור לו. וזהו עניין הצדוקו, הידי שפיזרון לבין האומות, גם בנוגע למקומות הרווחה, כלומר, אמנם הרבי הקודם דיבר, או על כל פנים בגולוי, על יהודים במקומות הרווחה, עוזרים ליהודים במקומות מצוקה, אבל גם ביהודים שנמצאים במקומות רווחה גופה. כלומר, יהודים פה בירושלים, שבאור השם פחות או יותר התנאים, פחות או יותר שווים, לא... אבל כל אחד ואחד יש לו את הכלא הפרטי שלו. יש לו את הבעיות שלו. את היצרו הוא שאני לא עושה שלו. את השבי של... צורכי הגוף ובעל הבטישקייט. כל אחד יש לו דברים שמגבילים אותו מלקיים מצוות כמו שהוא היה רוצה. זה דבר פשוט. תעשה השוואה בין שאתה יושב בהתוועדות בי"ט כיסא ואחרי שתי כוסות לחיים ואתה שמח באמת, ואיך אתה היית רוצה שהיום שלך ייראה, לבין 12 שעות קודם, 12 שעות אחר כך, כשאתה באמצע עבודה. איך התמונה? זו תמונה אחרת לגמרי. זו תמונה מאוד מאוד ורודה ואידיאלית, איך אני רוצה שיראה היום שלי. שאני מעט שעה חסידוס לפני התפילה, ואני אתפלל באריכוס, ואף אחד לא יפריע לי, ושום דבר לא יפריע לי, ואחר כך אני אלך לקיים מצוות, והכל יהיה רק בשמחה, ולא יהיה לי יצרה בכלל, ושיצר ילך לישון עד שנה הבאה, עלינו לטובה. כן, עזוב אותי. זה מה שאני חולם וחושב באמצע ההתוועדות בי"ט כסלו. ומה בפועל קורה 12 שעות לפני זה או אחרי זה? אז אני בקושי, אני לא לומד חסידות לפני התפילה, אבל אני בקושי מתפלל בסידור, ואני נאבק עם הצהרה שלי על כל דבר וזה, וכל דבר קטן מפריע לי, ומבלבלים אותי, ואני מבלבל את עצמי. אז מה שתי התמונות כאן? 
אלא זה, זה העניין שהצדוק הוא שפיזרון. זה שיש לך עת רצון ועת רגיל, בוא נאמר, עת לא רצון, או עת, לא יודע להגיד לא רצון, עת סתמי, אחד משלים לשני. אחד משלים לשני. אני משלים לך, השבת שלך משלים לי, ימות החול, אתה עוזר ליהודי שנמצא במקום אחר. יש את הגלגול הזה של השתתפות. של מצבים, זה נקרא צדוק העוס הקדוש ברוך הוא בישראל של פיזרון. וזו הנקודה של המאמר, וזו נקודה מאוד מאוד עמוקה, רעיונית. זה גם עוזר לנו להבין מה זה מבצועים. כמה חשוב להתעסק במבצועים. זאת אומרת, כי המבצועים הוא בעצם להראות בגולוי מה שהרבי אומר כאן בהלם. כלומר, אם הייתי אומר, תשמע, אני יכול לעזור לך, ואתה יודע, יש לי כוונה טובה, אני רוצה לעזור לך. טוב, נשמע טוב. אולי באמת, לך, תראה את זה דקה אחת. אל תדבר שאתה יכול, דקה אחת שאתה יכול, לך תעזור לו. אז על ידי שיהודים הולכים למבצעים, ויוצאים זה, אולי אפילו מעשה סימבולי. אני הולך רק חצי שעה בשבוע, ואני רק מניח ליהודי אחד תפילין. אבל זה מראה שאני באמת קשור לאחרים. אז עכשיו אני יכול בצדק לומר שיהודים שותפים במצוות שלי. הנה, כן, נתתי לו. לא יכולתי לתת לו 7-24, כי אפילו לעצמי אין 7-24. בכל זאת, אני צריך לחיות בגשמת ובוכנית. אבל הלכתי חצי שעה ונתתי לו. הלכתי והנחתי לו תפילין. עשיתי פעולה אחת של מבצעים. זה יצר קשר מעשי שאחר כך צודק מה שאנחנו אומרים, שאני רוצה לעזור לכל ישראל. אז עכשיו זה באמת בשם כל ישראל. כן? כן, כן, הנה. יום אחד הלכתי, הנחתי יהודי תפילין, לא מכיר אותו, הלכתי בשביל להניח לו תפילין, בשביל לעשות מבצעים. אני סתם לוקח דוגמה ממבצע תפילין. זה יכול להיות מבצע מזוזה, יכול להיות מבצע טוירו, יכול להיות כל דבר. אבל זה שאתה, מבצע וסיסרול, זה שהלכת, יצאת מעצמך, בשביל לתת ליהודי משהו, איזו התקרבות, שאתה לא חייב, רק בגלל הגישה של הרבי, שצריך לצאת מעצמך, יפוצו מה נותן החוצה לעשות מבצעים, זה בעצם צדקת פרסונו. טוב, זה עניין עמוק, זה... אז זה שווה להגיד הרבה לכם. אבל בואו נגמור כאן את האוטו שלהם. וזהו עניין הצדקה, על ידי שפיזרון בין האומות גם בנוגע למקומות הרווחה, וכאשר מישהו מישראל ישבוי בידי יצרו רחמון אצלן, בנוגע לעניין פרטי. יציאתו מהשביעייה הוא לא מכוח עצמו, כיוון שאין חבוש מטיל עצמו בבית האסורים. הגמרא אומרת סיפור נפלא. הגמרא אומרת... שרבי יוחנן הלך לרבי אליעזר, שהיה חולה, ואמר לו, תגיד לי, אתה רוצה להיות חולה? הוא אומר לו, לא. אז מה, תביא לי את היד, איך אומרים? ריפה אותו. אחר כך רבי יוחנן היה חולה. אז מישהו אחר בא לרבי יוחנן, יכול להיות שזה רבי אליעזר. ואמר לו, תגיד לי, אתה רוצה להיות חולה? הוא אומר, לא. אז תביא לי את היד, ריפה אותו. שאלת הגמרא, רגע, אם רבי יוחנן ריפה אותו, הוא אומר, תגמרא, לא, אין חבוש מטיר את עצמו בבית הסורים. אתה יכול לפתוח את הכלם בחוץ? לאנשים שבכלא. כשאתה בתוך הכלא, אתה לא יכול לפתוח. זאת אומרת, זה מושג רוחני. אדם שנמצא בבעיה צריך שיבוא לו ישועה מבחוץ. הוא לא יכול להושיע את עצמו, כי הוא במאסר הזה. אז אדם שנמצא באיזה מאסר, אז הישועה באה על ידי עזרה מבחוץ. אז יש יהודי שהוא שבוי בידי יצרו, הוא בכלא. אז אני לא יכול לעזור לעצמי, כי אני לא יכול לפתוח מבחוץ את הסורגים, אין לי את המפתח, משהו כזה. אז צריך שמנחם יבוא מבחוץ עם מפתח ויפתח לי. יכול להיות שאני אפתח למלאכם במקום אחר, כי הוא בכלא אחר יותר גדול, והוא בסורגים יותר קשים. זה לא משנה. 
פה אני בכלא ושם הוא בכלא. אני אבטח לו, הוא יבטח לי, וכן הלאה. ועד, וגם כאשר, גם הפודה אותו בשביה. כלומר, גם היהודי השני, הוא לא צדיק גמור, גם הוא שבוי בידי יצרו, בעניין אחר. או במצב אחר. ועד שהוא כמו אנוס, יצרו שטות כבר בנוגע למצווה אחרת, מכל מקום. כיוון שבנוגע לכמה וכמה מצוות אינו שבוי בידי יצרו, לכל אחד יש זכויות, לכל אחד יש כוחות מסוימים, ופה אני יכול לפעול, לא משנה למה, אז אני פועל ואני עוזר גם לאחרים. היה אני בקטע אחר אני שבוי, אז שם יהודים אחרים יעזרו לי. ומי אותם יהודים? אלו שפתחתי אותם מהכלא אתמול. כי התנגדות היצירה אצל כל אחד היא בעיקר בעניין אחר. היצר הרע זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. כל אחד יש לו יצר רע שלו. כמו שאין דעות בני אדם שווים, כך אין היצר שווה, וכל אחד יש לו נקודות חזקות וחלשות ביצר רע שלו. יש בני אדם שיש להם תאוות אכילה, יש בני אדם שיש להם תאוות כבוד, יש בני אדם תאוות ממון, יש אדם שיש להם פחדים מכל מיני... כל אחד יש לו יצר רע אחר. אי אפשר להשוות. אז אלו שהיצר רע שלהם חלש יחסית בתחום הזה והם מתגברים, יכולים לעזור לאלו שבאותו שטח יצר רע חזק והם נופלים. וכמו שכל זמן, שבכל זמן יש עבודה מיוחדת שייכת יותר זמן לזה, כמו שיש הבדלים בין זמן, יש מצוות שהזמן גרמה. מה פירוש? בזמן בית המקדוש, אז עבודה בית המקדוש היה עיקר. זה עיקר. כל עם ישראל רק עולה לרגל, כל זה תולה בית המקדוש וכולו. הדברים הפרטיים לא, לא משנה. אבל כשבזמן שאין בית המקדוש, אז כנראה שיש אינטרס של הקדוש ברוך הוא בעבודות אחרות. ואז... בגלל שינוי הזמן, משתנה העבודה. ופעם, כמו שקראנו גם אתמול בתניא, שבדורות ראשונים היה תורתם עיקר. בדורות האחרונים תפילה עיקר, במקום אחר אומר צדוקה עיקר. מה קרה? בדורות ראשונים זה עיקר עבודה, תורה. אז מי שמתעסק במשהו אחר, הוא מפספס את העיקר. גם אז נתנו צדוקה, בטח שנתנו צדקה, ובטח התפללו. אבל זה לא היה עיקר עבודה. עברו דורות, השתנו זמנים, השתנו הנשמות, השתנו הבירורים, אז עבודת התפילה עיקר. ואחר כך עבודת הצדק העיקר, וכן הלאה. יכול להיות שיש יהודי שעיקר עבודת תורה זה גמילות חסודים. הוא צריך לרוץ כל היום לעשות גמילות חסודים. מה עם תורה ותפילה? הוא לא כל כך חזק בזה, אבל זה עיקר עבודתו. יש יהודים אחרים שהם חזקים בתחומים אחרים. בתחום הזה, או שיש להם יצרה, או שאין להם כוח, או שאין להם יכולת וכולו. כמו בזמנו של מנשה. שלכן הניסיונות שבדור אחד שונים מהניסיונות שבדור אחרים. הוא מביא דוגמה, כמו בזמנו של מנשה, מנשה היה מלך יהודה, היה בן של חזקיה המלך. חזקיה המלך היה מלך צדיק. והבן שלו מנשה היה פושע גדול, עבד עבודה זרה. אמנם הוא עשה תשובה, אבל בכל זאת הוא עשה חטאים לאכיס. שאז היה שולט היצד עבודה זרה, והגמרא מספרת סיפור, שרב אשי דרש דרשה, והוא זלזל במנשה, כי הוא היה רשע. ומנשה בא אליו בחלום ודחף אותו. אמר לו, מה אתה קורא לי חבר שלך? אתה אפילו לא יודע מאיפה חותכים את הלחם. ואתה חושב שאתה ראש ישיבה גדול, רב אשי. אתה הרי לא יודע מאיפה חותכים את הלחם. מה אתה צוחק עליי? כאילו, דברים פשוטים, האלף בית אתה לא יודע. אתה לא יודע איך להגיד מודרני, כן? אז הוא שאל אותו איך חותכים, אמר לו, איפה שקשה וכולי, טוב, מה הכוונה בקושייה? שואל אותו רב אשי, אם אתה כזה גדול בתורה, אז מה הלכת לעבוד על זה? אמר לו, תאמיני, אם היית בזמן שלי, היית מגביה את השוליים של הגמימה כדי לרוץ יותר מהר. כלומר, אל תבחן אותי כי אתה לא יודע את היצרה שהיה. לכן יצרה לעבודה זרה, לכן זה נראה לך אתה, שמנשה הוא משוגע לגמרי. אם היה לך את היצרה שבזמני, אתה היית רץ איתי ביחד יותר מהר. אז אל תדון אותי, 
כך אמר לו. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים שבגלל שהשתנו הדורות, שבזמן בית ראשון היה יצרה גדול, נורא גדול לעבודה זרה, לכן הם נפלו בזה, אבל בבית שני וכן הלאה היה יצרה אחר. לא, לא, כבר לא התעסקו בעבודה זרה. לא בגלל שהם היו צדיקים יותר מבית ראשון, בגלל שפשוט היצרה הזה פג תוקפו, נגמר, אין. אז מה החוכמה? האם אין לאף אחד חשק גדול ללכת להשתחוות לפסלים? זה לא מקובל גם ברחוב, אז אין יצרה על זה. אז לכן אתה לא כל כך צדיק שאתה לא עושה את זה. כי אין לך יצרה. אבל יש יצרה של שנת אלפיים, כן? אז זה יצרה שהם לא הכירו ולא ידעו, שלהם לא אכפת בכלל. אתה מבין? הזמנים משתנים, אז גם הניסיונות משתנים. על אחת כמה וכמה לאחר שקטלו יצרא דעבודה זרה. קל וחומר, אחרי שהרגו את היצר של עבודה זרה, כמו מספר שעזרא ואנשי כנסת הגדולה עשו צום ותפילה וביטלו את היצר של עבודה זרה. עזרא ואנשי כנסת הגדולה עשו צום גדול וביטלו את העבודה זרה, את היצר של עבודה זרה. אז רואים שזה נמסר בידם להוריד את זה. להוריד את זה מהפרק. כן, ברור, ברור, ברור. כן. אוקיי. אלטרבה אומר שלאן הלך היצר הזה? הוא אמר, הוא הלך לתוך הכסף. ואלטרבה אומר, הוא לא יודע אם הרווחנו. היצר רע שהיה בתוך עבודה זרה, אז בסדר, אין עבודה זרה, לאן הוא הלך? הוא הלך לכסף. אומר אלטרבה, אני לא בטוח שהרווחנו. אוקיי. יש שוני בדורות, הדרך זה גם בזמן אחד גופה, אותו דבר גם בזמן אחד, שלכל אחד מישראל יש עניין מיוחד, מצווה מן הקרצה בזה שנוגע אליו יותר. כלומר, כל יהודי יש לו כוח ונותנים לו מהשמיים כוחות על מצוות מיוחדות, כמו שכתוב בתניא, אבוך במאי אבי זוהר תפי, שמהשמיים מגלגלים, שלכל יהודי יש איזה מצווה או מצוות, כמה מצוות בודדות, שבזה הוא כאילו צריך להיות משוגע על זה, זה כאילו... זה הנשמה שלו מאירה. נכון שנשלחנו לעולם הזה לקיים את כל תאיג מצוות ולעשות בכללות, אבל אתה יודע, בעיגול יש ראש, אז מסובבים אותו. איפה הראש? תלוי איפה אתה מסובב. אז כאן הוא בציציס, הוא בתפילין, הוא בתפילה, הוא בתורה וכן הלאה. וכל אחד בעניין הזה נותנים לו כוחות. וממילא גם מובן שיש לו יצרים מיוחדים להפריע לו שהוא צריך להתגבר עליהם. באותו נושא. באותו נושא, שם. ודאי. עליו להבין. שביצר, שהוא הכי חזק, זה שם הכי חשוב. כן, זה דבר ידוע. כידוע ביום מרזל עבור מאי אבוזו את פי, ועיקר הפיתויים וההתנהגות של היצירה שלהם בנוגע לעניין זה, והידי שם קיימת המצוות שאין לסול לוחם כנגדו כל כך. וכשאדם מרגיש את עצמו חלש בגלל יצירה בדברים עיקריים, <אח> אז הקדוש ברוך הוא עשה צדקה, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה. קשה לך עכשיו לעבוד בעניין העיקרי, אין בעיה, לך לכהל לשם את השם משה ויינר, תשמע את הדרשות שלו, בינתיים תהיה עסוק במשהו אחר, ואז תקבל קצת כוח לעזור לעניין העיקרי, וכן הלאה. אז לא יילחם בעניין העיקרי? לא, אני צריך ללחום, ואני יודע את זה, אבל כעת אני לא מצליח, אז אל תרים ידיים אל תתייאש, בינתיים בוא נלך לעניין צדדי, ששם אני יותר חזק כי זה לא כל כך נוגע לי, ואני אתעסק, וזה יעזור לי, ייתן לי כוח, בגלל הפיזור הזה. יש באונייה, יש כלל שצריך לפזר את המסה. אם ישימו את כל הדברים בצד אחד או באמצע, אז האונייה תתהפך. 
אז צריכים לפזר. אז יש אוניות גדולות של 50 טון, 100 טון, לא יודע כמה, אז שמים קצת פה, קצת פה, קצת שם, כדי שיהיה... אם ישימו הכל בצד אחד, האונייה תתהפך. אז אותו דבר, אז יהודי, יש לו אמנם כוחות, אבל אם הוא ישים רק את כל המצוות וזה, אז הוא, הוא יתגלגל. אז צריך לפזר, קצת פה, קצת שמה. אז לפעמים, אדרבה, כדי לקיים את המצוות העיקריות, אתה צריך קצת לנוח, ללכת למצוות אחרות, לקבל השפעה ממישהו אחר, ואז אתה יכול לחזור לקיים את המצוות שהן אצלך עיקר. הוא פודה מהשביעה את זה שיצרו תוקפו במצוות אלו. כלומר, בין שזה הוא בעצמו, במצב אחר, או אנשים אחרים. וזהו צדקה עשה הקדוש ברוך הוא שפיזרנו בין האומות. ופדיון שבויים הוא צדקה הכי נעלית. ופדיון שבויים זה לא רק לאחרים, גם לעצמי. אני פודה את עצמי מהשבי על ידי שאני עושה ברכה. זה קל, אין לי לייצר על זה. למה לא? קפה טעים, נגיד ברכה. אז בזה שאני עושה מצווה קלה, אני פודה את עצמי מהשבי שלי במקום שיש לי ניסיון וקושי. כמבוא במאמר הנ"ל, שמצווה צדוקה פדיון שבויים מקודם לכל דבר, ואין מצווה גדולה כפדיון שבויים. ועל ידי שפיזרן בין האומות, שיצרו של אחד שונה מיצרו של שני. כאן, באות הזה הרבה מדבר <coughs> על אמריקה. באות א', הרבה הקודם מדבר על רוסיה. בואו נדבר על אמריקה. ומה הפיזור? שכל אחד יש יצרה אחר. הרי לא מפריעים לך באמריקה לקיים מצוות. מי מפריע? היא יצרה. אז הקדוש ברוך הוא עשה צדקה שפיזר את היהודים באמריקה, על דרך זה, לאו דווקא אמריקה, כן? שיש להם יצרה שונה, כדי שאחד יעזור לשני, וכל אחד גם יעזור לעצמו במצבים וזמנים שונים. זה נקרא גמילות חסודים וצדקה ופדיון שבויים. ברוכניות. שיצרו של אחד שונה מיצרו של השני, על ידי זה מתקיימת הצדוקה ופדיון שבויים כנ"ל. טוב, אנחנו נעצור פה להיום. אני מקווה שמחר נספיק לסיים את זה. בעזרת השם.